0: Dit is aflevering 1 van de podcast Stille herinnering over de dood van 29 mannen op dinsdag 24 oktober 1944. Zij werden die dag door een vuurpeloton van de Duitse ziekenheidsdienst gefusilleerd. Plaats is onhels, het tanzoen bij de kruising tussen de Beethovenstraat en de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Veel slachtoffers waren verzetsman en hadden zich op allerlei manieren ingezet om de bezetter te ondermijnen. Moed, rechtvaardigheidsgevoel en vaderlandsliefendheid dreven hen. Enkele slachtoffers waren onschuldig en waren alleen opgepakt... omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Allen waren weerloos. In negen podcastafleveringen beleven we de aanleiding voor de fusillade... de uitvoering en de gevolgen voor nabestaanden. Ze zijn samengesteld op basis van feiten uit boeken... Getuigenissen van nabestaanden, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies en het Nationaal Archief. Aflevering 1. Oorlogsomstandigheden
1: Het is begin oktober 1944. De oorlog in het door Duitsland bezette Nederland woedt volop Hevig is de strijd die het Canadese leger levert in Zeeland. In Zuidwest-Nederland vordert de bevrijding gestaag. In het zuidoosten rond Nijmegen stabiliseren Amerikaanse, Poolse, Canadese en Britse troepen hun posities. Ze likken hun wonden na de dramatisch verlopen operatie Market Garden. Die is mislukt in de tweede helft van september 1944. Iedereen ziet de kansen op een spoedige Duitse nederlaag afnemen.
2: In Amsterdam zijn de Duitsers in de eerste weken van oktober... druk bezig om havens, installaties en pakhuizen systematisch te vernielen. Het is een gevolg van de gebeurtenissen op 6 september 1944. Dolle dinsdag, nog maar drie weken geleden. De Duitsers vrezen vanaf die datum... Binnen afzienbare tijd een nederlaag, want geallieerde troepen rukken vanuit het zuiden met grote snelheid op. Talloze Duitse militairen en beambten nemen de benen richting die heimaat. Angstig en onzeker over hun lot volgen Nederlandse collaborateurs in hun kielzog Waar ze kunnen, verstoren geallieerden deze vlucht. Bij Diemen bijvoorbeeld wordt een trein vol met NSB-vrouwen en hun kinderen vanuit de lucht beschoten. Kort nadat de trein uit Amsterdam CS vertrekt, openen laagvliegende Engelse jachtvliegtuigen het vuur. Er vallen 30 doden en vele zwaar gewonden. De NSB-vrouwen hadden geprobeerd op aanwijzing van hun echtgenoten te vluchten naar
1: Duitsland. In heel Nederland waren burgers op Dolle Dinsdag, dol van vreugde, de straat opgegaan. De bezetter had iedereen keihard in hun huizen teruggejaagd. Daarbij waren talloze doden gevallen, onschuldige feestvierers, die al zo lang verlangden naar afwerping van het Duitse juk. Sinds september 1944 hanteren de Duitsers de tactiek van de verschroeide aarde. Alles wat voor hun doelen niet langer bruikbaar is, wordt vernield. Zoals de Amsterdamse havens. Wat er nog van waarde over is, wordt afgevoerd naar Duitsland. Treinstellen, auto's, vrachtwagens, rijnaken, fietsen, paarden en houten karren. Amsterdammers zien het gebeuren.
2: Duitse beambten van de sigaraatsdienst, de SD, zijn al dagen op grote schaal bezig documenten te verbranden. Op de binnenplaats van het gevreesde hoofdkwartier van de SD in de Uiterpenstraat gaan duizenden documenten in rook op. Voor de verbranding is van lege olivaten een stalen buitenkachel gesmeed. Vanuit een geopend raam in zijn werkkamer op de eerste verdieping slaat de 43-jarige SD-chef Willy Lages het tafereel gade. Hij heeft een nerveuze trek op zijn gezicht. Hij staat onder druk. Er dreigt nog steeds een nederlaag voor de bezetter. Lages weet dat de documenten van zijn SD... dan bewijsmateriaal kunnen worden bij rechtszaken. Die worden gevreesd. Via Radio Oranje, waarvan elke uitzending... ook door SD-medewerkers wordt beluisterd... waarschuwt de Nederlandse regering in Londen... herhaaldelijk elk lid van de bezettende macht.
1: De regering is vastbesloten om de bedrijvers van deze gruweldaden straks op te sporen... en hen te berechten met niets onziende strengheid. Er woedt in Amsterdam ook een strijd vanuit het verzet... dat de bezetter op alle mogelijke manieren tracht te ontregelen. Er zijn aanslagen met explosieven op zendinstallaties, energievoorzieningen... ...legervoertuigen, treinen, spoorwegknooppunten en ook op NSB'ers. Het succes is wisselend. Verzetsmensen zijn geen ervaren aanslagplegers... ...en soms mislukt een actie geheel of gedeeltelijk. Maar vaak is het ook raak. De bezetter slaat altijd terug met keiharde maatregelen. Regelmatig worden groepen, verzetstrijders... Mannen en vrouwen door de sigaraidsdienst opgepakt. Bij gruwelijke verhoren laten sommige van hen belangrijke informatie los over andere verzetstrijders. Waar mogelijk worden ook die onmiddellijk gearresteerd. De meesten worden gedeporteerd naar concentratiekampen in Duitsland en Polen en zullen nooit terugkeren. En toch... Steeds weer leeft het verzet op en nemen nieuwe moedige burgers opengevallen posities in. Zo heeft de knokploeg Amsterdam net weer een nieuwe leider nadat de vorige is opgepakt en gefusieerd. De nieuwe man is de 29-jarige Tines Vermeer. Hij heeft zijn groep in korte tijd weer helemaal op poten. Een nieuwe reeks grote en kleine aanslagen in en om Amsterdam wordt voorbereid. De meer en meer gehate Duitsers raken steeds verder in de netten van hun eigen verbeterheid verstrikt. De standaardreactie van deze bezetter op elke verzetsactie is steeds medogenlozer terugslaan. Het verzet en de ziegerheidsdienst houden elkaar gevangen in een moorddadige cyclus. Aanslag, represailles, aanslag, represailles. De Duitsers merken dat hun terreur geen enkel effect heeft op de verzetsacties. Die gaan onverminderd door.
2: SD-chef Wilhelm Paul Frans Lages voelt van alle kanten druk. Een mogelijke Duitse nederlaag en het Amsterdamse verzet bedreigen zijn toekomst. En dan is er ook nog de baas van de Gestapo in Berlijn die achter hem aan zit. Dat is de gevreesde Heinrich Himmler, voor wie elke SD-chef in het bezette Europa siddert. Himmler vindt dat Lages veel te slap optreedt tegen verzetstrijders. Dat ze nog steeds aanslagen plegen en daarmee de bezetter op tal van manieren ontregelen, ziet hij daarvoor als bewijs. Himmler zit Willy Lages voortdurend achter zijn vodden via Eberhard Schöngart. Hij is de hoogste baas van de ziekenheidsdienst in Nederland.
1: Sinds het decreet van 30 juli 1944... uitgevaardigd door Adolf Hitler... hebben alle lagere commandanten in bezet Europa... al enkele maanden meer mogelijkheden... om repressalje te nemen... zonder eerst hun superieuren te raadplegen. Maar het is in de strakke nazi hierarchie ...altijd riskant gebleken om beslissingen te nemen zonder dekking van een hogere in rang. Als represailles verkeerd uitpakken kun je zomaar ineens op een vernederende manier gedegradeerd worden. Of je belandt aan het oostfront. Maar Willy Lages blijft tot nu toe aan de veilige kant en voert de vele regels en procedures stipt uit.
2: In een woning aan de Koninginnenweg in Amsterdam is een bespreking gaande van de top van de knokploeg Amsterdam, de KPA. Hun nieuwe leider, Tieners van Meer, luistert naar de politiemannen Pieter Elias en Arend Japin. Zij hebben een tijd lang met hulp van veel andere verzetsmensen allerlei medewerkers van de sigaraidsdienst gevolgd. Het doel was erachter te komen met welke Nederlanders de SD'ers contacten hadden. Zo wilde de KBA erachter komen welke verraders er bij verzetsgroepen geïnfiltreerd zijn. Zij vormen een groot gevaar voor het verzet. Te veel strijders zijn al door verraad opgepakt en vermoord. Elias en Japin vragen aandacht voor één medewerker van de ziekenheidsdienst in het bijzonder. Het gaat om iemand die het meest is opgevallen bij hun degelijke recherchewerk. Zijn naam is Herbert Eulschlegel. Er wordt een in het diepste geheim gemaakte foto van hem getoond. Het is een magere, faal -oogende man van in de dertig. Hij heeft een spitse neus, draagt een hoornen bril met daarachter donkere, spiedende, kraalachtige ogen. Volgens verzetscollega's heeft hij iets van een roofvogel, een havik. Hij blijkt een zeer ijverige SD-medewerker. Zijn contacten met Nederlanders die van collaboratie worden verdacht blijken talrijk. Euslegels naam is al eerder opgedoken bij arrestaties en verhoren van nogal wat verzetsmensen. Uit gelekte gevangenisberichten bleek Euslegel een geslepen ondervrager die zeer goed Nederlands sprak. In verzetskringen was al een aantal keer voor hem gewaarschuwd. Wanneer je werd opgepakt en door hem verhoord, moest je meer dan op je hoede zijn. En keek hem vooral niet aan, want hij kon je hypnotiseren met zijn kraaloogen. Elias en Japin adviseren om Eulslegel met een nieuw te vormen groep volgers voor een week of drie nader te observeren. Zo moet het lukken om zijn verradersnetwerk nauwkeuriger in kaart te brengen. Dat zal de basis zijn voor een strategie om dat netwerk zo grondig mogelijk te verstoren. Er wordt direct ingestemd met dit plan. Elias en Japin worden gecomplimenteerd met hun uitstekende werk. Zij hebben een grote groep verzetsmensen getraind die van inmiddels talloze SD'ers de gangen zijn nagegaan. Deze omvangrijke groep van zogenaamde volgers heeft al veel bruikbare informatie opgebracht zonder zichzelf ook maar één keer te verraden. De groep is een nieuw en belangrijk wapen voor de KPA... met dank aan het doorgewinterde en professionele duo Elias en Japin. Zij vertrekken om hun observatieplan in gang te zetten.
1: De ST'er Herbert Uelschlegel is een 36-jarige Duitser. Hij kent Nederland goed... omdat hij sinds zijn twintigste levensjaar in Den Haag had gewerkt... voor een internationale organisatie van vakmensen... in de goud, juwelen en zilverbranche. Daarom spreekt hij ook uitstekend Nederlands. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... werd hij om die reden direct tolk bij de sigaraidsdienst in Den Haag. Oeslegel had daar goed gepresteerd... ...en was zelfs onderscheiden. In 1942 werd zijn vaste standplaats Amsterdam. Er waren aanwijzingen dat Oeslegel een spion van de Gestapo was. De sigaraidsdiensten resorteerden namelijk onder de Gestapo... ...waarvan de al eerder genoemde Heinrich Himmler de hoogste baas was. Hogere ambtenaren in Berlijn zouden Oeslegel vanwege zijn verdiensten voor de Haagse SD... Toelbewust naar de sigaretsdienst in Amsterdam hebben gestuurd. Zij wilden van hem informatie over de werkwijze en de resultaten van de Amsterdamse SD-chef Willy Lages. Het was een bekende tactiek van de Nazi-top in Berlijn om bij eigen diensten spionnen te plaatsen. Dat leverde natuurlijk informatie op, maar bevorderde ook het onderlinge wantrouwen tussen medewerkers. Het resultaat was een oeverloze bureaucratie. Nazi-ambtenaren, hun leidinggevenden, ja iedereen, dekte zich in voor elk wisselwasje documenten te fabriceren. Handtekeningen en stempels, veel stempels, van hogere in de hiërarchie, moesten risico's voor het lagere volk afwenden.
2: Iets eerder in de tijd, eind september 1944, verlaat Herbert Eurschlegel het hoofdkwartier van de ziekerheidsdienst in de Amsterdamse Uiterpenstraat. Hij is lopend. Er wacht voor de deur geen auto op hem, want zijn rang is de allerlaagste die de SD kent. Polizaieangestelter, een soort hulprechercheur. Eurschlegel heeft geen uniform, maar draagt burgerkleding met daarover een beige regenjas, in zijn hand de donkerbruine aktetas die hij overal mee naartoe neemt. Als hij de straat inloopt, komt in het tegenovergelegen rusthuis ons thuis... een jonge verzetsman overeind uit zijn leunstoel. Zijn schuilnaam is Jan. Hij bemant dagelijks een observatiepost in de hoekkamer van het rusthuis op de begane grond. Van daaruit kan Jan het SD-hoofdkwartier uitstekend in de gaten houden. Natuurlijk de ingang... Maar hij overziet ook het hele plein waar naast het hoofdkwartier ook de woonhuizen van enkele SD-medewerkers liggen. Helemaal rechts kan hij ook de ingang van de Centraal Stelle voor Judische Auswanderung observeren. Dat is het beruchte, door de Sicherheidsdienst beheerde deportatiebureau waar Amsterdamse Joden zich sinds 1942 moeten melden. Jan herkent Euslegel van de geheime foto die zijn collega's maakten. Hij geeft twee vrouwen, die ook in de kamer zitten, een teken. Ze zitten kant en klaar, gekleed in onopvallende mantels... met een sjaal om hun hoofd geknoopt. Het zijn volgers. Op Jans teken staan ze op, pakken hun tassen en lopen de voordeur van het rusthuis uit. Er wordt geen woord gesproken. Vanuit zijn observatiepost ziet Jan hoe de vrouwen Euslegel op veilige afstand achterna lopen. Hij herinnert zich de gemaakte afspraken. Verderop in de straat wachten nog enkele volgers. Zij volgen de vrouwen die achter Euslegel aanlopen in een lang lint. Ze wisselen regelmatig van positie. Wanneer Euslegel iemand op straat ontmoet, spreekt en gedag zegt, wordt deze persoon door een volger uit het lint achterna gelopen en geobserveerd. Zijn of haar uiterlijk wordt beschreven en ook waar hij of zij heen gaat. Anderen blijven Eulschlegel volgen tot een volgend contact. En ook die persoon wordt weer achterna gelopen. Huizen waar Eulschlegel aanbelt en naar binnen gaat worden geobserveerd. Soms blijft hij ergens wel een paar uur. Die verblijfsduur, het naambordje op de huisdeur en andere bijzonderheden worden nauwkeurig genoteerd. Volgers wisselen van tas. Sjaal en zelfs van bril en jas. Eulschlegel merkt niet dat hij gevolgd wordt. Wanneer hij in het SD-hoofdkwartier terugkeert, melden de volgers zich één voor één bij Jan in zijn observatiepost. Ons thuis is een rusthuis, dus het valt niet op dat er de hele dag mensen in en uit lopen. Bovendien komt het niet bij de SD'ers op dat het verzet zo brutaal is om onder hun neus zo'n goed georganiseerde en gewaagde actie uit te voeren. De volgers rapporteren bij Jan al hun observaties, die vervolgens door hem met een schrijfmachine op dun rijstpapier worden uitgewerkt. Voordat hij naar huis gaat, verbergt Jan zijn groeiende stapel observatieverslagen in een waterdichte map onder de vloer van de hoekkamer.
1: Na verloop van drie weken ontstaat er een verslag over Oeslegel dat door Pieter Elias en Arend Japin nauwkeurig wordt bestudeerd. Via hun eigen contacten hebben zij zelf ook nog informatie over hem ingewonnen. Het beeld dat is ontstaan verontrust. Oeslegel blijkt allerlei contacten te hebben met figuren binnen verschillende onderafdelingen van de knokploeg Amsterdam. Die worden al langer verdacht van contacten met de SD, maar er is geen bewijs. Dat is er nu wel. Ook in andere verzetsgroepen zitten verdachte figuren die slekel regelmatig kort op straat blijken te ontmoeten. Het meest verontrustend zijn de contacten die slekel blijkt te hebben met infiltranten binnen de centrale inlichtingendienst. Dat is een geheim samenwerkingsorgaan van een aantal landelijke verzetsorganisaties. Via een geheim telefoon en telexnet van het staatsbedrijf PTT hebben ze contact met elkaar. Ze wisselen informatie en waarschuwingen uit en stemmen verzetsacties af. Ook is er via dit netwerk rechtstreeks contact met de regering in Londen. Verstoring zou rampzalige gevolgen hebben voor het hele Nederlandse verzet. Elias en Japin bespreken de zaak met Knokboek Amsterdam-leider Tines Vermeer. Hij deelt hun zorg... ...en roept meteen een spoedvergadering van de kopmannen van de verzetsgroep bij elkaar.
2: Maandag 16 oktober 1944. Acht mannen van de knokploeg Amsterdam overleggen met elkaar in een rokerige kamer. Ze zijn het erover eens dat de informatie over Herbert Euslegel alarmerend is. Er moet iets gebeuren... Martinus Vermeer vat een actieplan dat Pieter Elias en Arend Japin hebben gemaakt samen. Herbert Eurschlegel zal worden ontvoerd. De plek waar dat zal gebeuren is het portiek van de Incassobank op de hoek van de Stadionweg en de Beethovenstraat. Dat is de meest gunstige plaats. De volgers hebben in hun observatieperiode namelijk gezien dat Eurschlegel daar vrijwel elke middag om vijf uur precies één of meerdere mannen kort spreekt. Het zijn waarschijnlijk NSB'ers die contact hebben... met verraders die geïnfiltreerd zijn in verschillende verzetsgroepen. V-menner op zijn Duits. Vertrouwensmenner. Euslegel zal na de ontvoering naar een woning... aan de Keizersgracht worden gebracht om daar te worden verhoord. Hij moet vertellen met welke verraders in verzetsgroepen hij contact heeft. Hiervoor zijn enkele dagen uitgetrokken. Wanneer hij alles verteld heeft zal hij de gelegenheid krijgen zichzelf met drank te doden. Als hij dat zou weigeren, neemt een van de knokploegleden... die ervaring heeft met dit soort zaken het van hem over. Euslegel zal dan worden bedwelmd en met cyanide gedood. Zijn lichaam zal verdwijnen op een plek die maar één KPA uit veiligheidsoverwegingen kent. Er zijn ook plannen gemaakt voor het geval er iets misgaat tijdens de actie... In alle gevallen zal Euslegel gedood worden, want hij mag niet ontsnappen wanneer de ontvoering in gang is gezet. Tienus Vermeer is klaar met zijn opzomming en zwijgt.
1: In plaats van een openlijke executie kiest de knokploeg Amsterdam dus voor een ontvoering en verdwijning van Euslegel. Reden daarvoor is het voorkomen van repressages door de sigerijsdienst. Sinds Tolle Dinsdag verdwijnen er namelijk heel wat leden van de Duitse bezettingsmacht. Ze deserteren omdat ze niet meer geloven in een eindzegen. Van Hulstregel is bekend dat hij de laatste weken druk bezig is geweest een van zijn Nederlandse vriendinnen naar zijn ouders in Leipzig te laten reizen. Daarvoor had de vrouw papieren nodig die notabene Willy Lagers zelf had willen ondertekenen. Met die papieren was ze zonder problemen in Leipzig gearriveerd. Dit moest allemaal heel erg geheim blijven omdat Eul was getrouwd. Het was een slecht huwelijk. Zijn vrouw zat in Berlijn en hij hield er in Amsterdam meerdere scharrels op na. Via een geheim contact binnen de sigaretstiend hebben de politiemannen Elias en Japin begrepen... dat Eul van plan is na de oorlog met deze vriendin iets nieuws te beginnen in Duitsland. Wanneer hij nu opeens van de aardbodem zou verdwijnen... Zouden ze bij de sigareisdienst vrijwel zeker denken dat Ulfslegel hem al is gesmeerd? Zulke dingen gebeuren vaker. Dat wordt binnen de weermacht als desertie opgevat, waarop onherroepelijk standrechtelijke executie volgt. Bovendien is het ook een grote schande voor het onderdeel waarbinnen het gebeurt. Daarom zal men er binnen de sigareisdienst strikt het zwijgen toe doen. Zo was de redenering bij de knokploeg Amsterdam.
2: Er is nog een reden waarom de verdwijning van Eulschlegel voor het hele verzet veel oplevert. Pieter Elias en Arend Pin wijzen de knokploegleden erop dat zij via hun contactpersoon bij de SD hebben begrepen dat Eulschlegel een zogenaamde eenpitter is. Hij houdt alle kennis van zijn werk, contacten met informanten en vermoedens van verzetsnetwerken helemaal voor zichzelf. Hij deelt niets met zijn collega's. Euslegel minacht hen en noemt ze zelfs met enige regelmaat schoent, uitschot, en ramsch, rotzooi. Zijn bureau op de gemeenschappelijke werkkamer van de Polizei Angestelten in het SD-Hoofdkwartier ruimt hij elke dag zorgvuldig helemaal leeg. Papieren verdwijnen achter slot en grendel of in zijn tas... De vermoedelijke veemanner die hij dagelijks spreekt... in het portiek van het filiaal van de Inkassobank, ontmoet hij daar omdat hij ze niet op kantoor wil ontvangen. Dan zouden zijn collega's hen ook kunnen leren kennen... en dat wil hij voorkomen. Het zijn zijn contacten. Euslegels gedrag irriteert zijn collega's in hoge mate. Hij is bepaald niet geliefd, integendeel. Alleen SD-chef Willy Lages is erg met hem ingenomen... Met hem bespreekt Ölschlegel wel het een en ander. Dat heeft hem bij zijn collega's de bijnaam Schmeichler, Vleier, opgeleverd. Elias en Japin besluiten hun toelichting. Wanneer Ölschlegel van de aardbodem verdwijnt, neemt hij al zijn kennis mee zijn graf in. Zijn onverwachte verdwijning kan uitpakken als een meesterzet van het verzet in het grimmige schaakspel met de gehate bezetter. Het wordt stil in de kamer. De acht verzetsmannen kijken ernstig. Er is een doodvonnis geveld en dat voelt voor allen zwaar. Ook al betreft het een gevaarlijke natie. Maar Eurschlegel is ook een mens, een man, een echtgenoot en vader. De mannen staan er niet al te lang bij stil. Vrijwel dagelijks worden er door de Duitsers zonder reden Amsterdamse mannen echtgenoten, zonen en vaders geëxecuteerd. Dat moet stoppen, want het optreden van de ziekenheidsdienst wordt steeds niets onziender. Een datum voor de actie moet nog worden bepaald, maar dat zal niet lang meer duren. De taken worden verdeeld. Voor het vaderland... Zegt Tines Vermeer tenslotte vol overtuiging en sluit de vergadering. Ieder gaat zijn weegs.
1: Maandag 23 oktober 1944. In de vroege morgen ontvangt Knokploegleider Tines Vermeer nieuws via bericht nummer 126 van de BBC. Hier
2: volgt eerst een bericht voor de ondergrondsverzetsbeweging in Nederland. De Duitse Zigrijdsdienst is van plan, juist in de grote steden, onmiddellijk uitgebreide razzia's te houden om de ondergrondse uit te schakelen. Men zei zeer voorzichtig en voortdurend op zijn hoede.
1: Dines Vermeer kijkt een ogenblik pijnsend voor zich uit. Dan besluit hij een spoedvergadering te organiseren van de knokploeg Amsterdam. Via het geheime alarmsysteem. En zo zitten om 11 uur die ochtend de acht mannen opnieuw bij elkaar. Vermeer leest het uitgetypte bericht nummer 126 van de BBC voor. Hij kijkt de kring rond en zegt dat hij heeft nagedacht en heeft besloten dat Eulslegel nog deze dag, maandag 23 oktober, moet worden ontvoerd. Dat zal de plannen van de Sicherheidsdienst volgens hem aanzienlijk verstoren. Daardoor zullen de gevreesde rassia's wellicht kunnen uitblijven. Vermeer vraagt of alle voorbereidingen zijn getroffen. Dat blijkt het geval. Voor alle zekerheid wordt besloten per direct toch negen volgers op te roepen. Ze moeten slegel direct opsporen en de rest van de dag observeren. De knokploegleden willen weten of hij mogelijk al bezig is om Rasias voor te bereiden. De volgers kunnen ook vaststellen of hij tegen vijf uur na de incassobank onderweg is. Hij hangt op die tijd soms ook wel rond in de weterings -gevangenis. ...ergens, in een foute kroeg of in de stad of bij het SD-hoofdkwartier. Moeslekel moet die dag gepakt worden. Vermeer besluit met de vraag wie het nog te vroeg vindt voor de actie. Het blijft stil. De acht mannen staan op. Er worden handen geschud en er wordt op de schouders geklopt... van de vier mannen die de actie gaan uitvoeren.
2: Het is maandagmiddag, 23 oktober 1944, half vijf... Vier mannen zitten in een grote zwarte Citroën-persoonauto te wachten in een kleine zijstraat van de stadionweg. Matthäus Vens zit in een Duits officiersuniform van Sturmbannführer met zijn pet op aan het stuur. De motor draait. Hij gaat Ullschlegel straks vanuit de auto in het Duits de weg vragen naar het SD-hoofdkwartier in de Oiterpenstraße. Dat is vlak om de hoek. Het uniform van Vens is een slimme vermomming. Duitse officieren in een auto worden nooit aangehouden door de Amsterdamse politie of Grüne politie. En daarbij, Euslegels baas Willy Lages is ook Sturmbannführer. Dus de gezaggevoelige Euslegel zal best even de weg willen wijzen en verder geen vragen stellen. Fens spreekt uitstekend Duits vanwege zijn zakelijke contacten. Tijdens het gesprek zullen Jaap Davids en Fred Dickhout langzaam uit de auto stappen om zich zogenaamd even uit te rekken. Ze hebben lange, dure, zwarte leren jassen aan, een hoed op en kunnen zomaar doorgaan voor hoge Gestapo-ambtenaren. Alle kleding is twee maanden geleden door leden van de KPA gestolen uit een Gemeinschaftshuis van de Zicherheidsdienst. Dat is een soort pension voor Duitse SD-ambtenaren. Ze waren furieus. Bij de actie is ook een grote partij wapens en munitie buitgemaakt. Het vuurwapen dat Jaap Davids bij zich heeft, is daaruit afkomstig. Davids en Dickhout zullen zich onopvallend links en rechts van Eul opstellen. Op een afgesproken teken zullen ze hem vastpakken en een flinke tik op zijn hoofd geven met een kleine gummiknuppel. Dat zal Eul kort desoriënteren. Keven is in die tussentijd al uitgestapt met in zijn handen een flinke dot in chloroform gedrengte watten... waarmee hij Euslegel direct zal bedwelmen. Een halve minuut later moet Euslegel dan bewusteloos zijn en achterin de auto gekieperd worden. Wanneer iedereen weer is ingestapt zal Vance vervolgens zo onopvallend mogelijk wegrijden richting de keizersgracht. Euslegel wordt dan onderweg rustig gekneveld met hand- en voetboeien... En zal een prop in zijn mond krijgen, zodat hij niet is te horen mocht hij geluid maken.
0: Dit was aflevering 1 van de podcast Stille herinnering. In aflevering 2 horen we of de vier mannen, Keven, Davids, Vens en Dikhout en in slagen om Herbert Ultslekel te pakken te krijgen.